0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lyon queer. Aujourd'hui, on est dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement de Lyon, et on va découvrir le centre LGBTI de la ville de Lyon, donc qui se trouve rue des Capucins. Et on va visiter euh, le centre avec le coprésident, qui est Franck Delot, et qui va nous expliquer un peu euh, à quoi ça sert, euh, comment y aller, pourquoi à venir, euh, qu'est-ce qui s'y passe. On va découvrir ça maintenant. Bonne écoute
1: Lyon Queer, avec Ben Coubin en partenariat avec Hétéroclite.
0: Et bien voilà, nous y sommes dans le centre LGBTI de Lyon. Donc c'est quoi l'adresse d'ailleurs C'est euh, 19 rue des Capucins dans le premier. Bas des pentes pour les Lyonnais. Comment vous avez eu accès à ce local euh, d'ailleurs ça fait très longtemps, il y a eu des
1: recherches qui ont été faites auprès de différents euh, bailleurs euh, privés et sociaux. Et on a réussi à trouver un, un agrément de location pour ce local à un prix tout à fait correct par rapport au quartier et à la superficie.
0: D'accord. Bah, là, on arrive donc, euh, on est dans la première salle, euh, qui est euh, une, une espèce de salon, euh, bar, euh, café.
1: C'est ça, en fait. Le centre a fait 200 carrés sur deux étages, deux fois 100. La première centaine où nous sommes là actuellement, c'est effectivement l'espace de réception qui est découpé en deux salles. La première qui est la plus utilisée parce qu'il y a le bar, donc évidemment un espace très festif, mais sur lequel on a aussi un vidéoprojecteur, le wifi et tout ce qu'il faut. Donc ça peut se transformer aussi bien pour des soirées que pour des moments plus conviviaux, lorsque par exemple on a des permanences d'accueil.
0: Quand sont les, les permanences d'accueil par exemple
1: alors la permanence d'accueil officielle du centre, si je puis dire, parce qu'il y a des permanences pour chaque association, on y reviendra peut-être sur comment fonctionne le centre, ouais. mais la permanence d'accueil officielle du centre, c'est le mercredi soir de 18h30 à 20h30. Si vous voulez plus d'informations, il y a le site internet du centre, qui est centre-lgbti-lyon.org, et vous avez dans la rubrique événements, en haut du menu déroulant, la totalité du planning avec tout. Les événements organisés par les assos membres du centre.
0: Oui, j'ai vu l'agenda, il, il est souvent bien blindé, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Alors, il y a combien d'associations et d'organisations qui utilisent ce, ce local Alors, combien d'associations qui sont adhérentes au centre ou qui utilisent ce
1: local Parce que toutes ne l'utilisent pas. D'accord. Euh, on a, ça change beaucoup, Dieu merci d'ailleurs, euh, on a beaucoup de nouvelles demandes d'adhésion d'associations. Actuellement, on est sur à peu près trois nouvelles demandes par trimestre. Ah oui. Donc c'est quand même beaucoup. On vient d'en traiter six, là, on sait, depuis le début 2022. Donc on était un peu plus d'une trentaine, maintenant on doit être 37-38. Et j'ai 37-38 parce qu'il y en a encore qui sont en cours. Et notre prochain conseil d'administration, euh, qui est le 22 juin, on a encore trois nouvelles demandes
0: d'adhésion. D'accord. Alors, euh, sans vraiment les, les lister toutes, euh, est-ce que euh, ce serait long, mais est-ce que euh, tu peux me donner peut-être une idée euh, de, de quelques associations
1: euh, On peut résumer ça en trois grandes familles. Ce sera, à mon avis, plus parlant. On va dire qu'à la base, il y a des ASO qu'on va appeler plus militantes. C'est-à-dire défendant les droits des personnes LGBTI+ dans Lyon, mais pas que, hein, évidemment. Toute la conurbation, la métropole, le département, la région, et même des gens étrangers qui passent. C'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Donc, on peut citer par exemple des plus connus, mais je prie de m'excuser pour les autres, comme SOS Homophobie, par exemple pour la lutte des droits. Il y a d'autres associations qu'on va être plus sur les loisirs. Et les troisièmes qu'on va être plus simplement sur le festif. Donc ça donne un panel très très large sur les différents envies et besoins des gens qui viennent au centre.
0: Alors, euh, bah, je ne vais pas te cacher, c'est vrai que cette, euh, cette pièce euh, et ce local, ça me dit quelque chose, parce qu'en effet... Euh, Corrige-moi si je si je me trompe, mais c'est le lieu qui a été utilisé pour le tournage de la série Les Engagés, euh, une série que d'ailleurs j'ai beaucoup aimée euh, et que, euh, qui je pense a été assez populaire. Euh, donc, est-ce que t'étais là pour pour voir ça et est-ce que ça a apporté un peu plus de visibilité au centre Est-ce que tu peux qu'est-ce que t'en penses
1: alors malheureusement, je n'étais pas encore là lorsqu'il y a eu les tournages, mais je les ai vus, bien évidemment. Donc c'est le fameux point G, c'est ça dont tu ouais, parles, j'imagine. Donc voilà, donc le point G, effectivement, ce sont les locaux du centre LGBTI+, de Lyon. Ils, le tournage, sur les deux années, s'est fait euh, ici. Ça a d'ailleurs été un petit peu compliqué pour eux, parce que là, on a de la chance, il n'y a personne. J'ai bien choisi le créneau pour toi. Mais effectivement, il y a souvent beaucoup, beaucoup de monde, ce qui fait qu'ils étaient obligés de tourner ou le matin, ou, ou au contraire, plutôt, plutôt
0: très tard. Mais bah, c'était l'endroit pour pour, parfait pour euh, situer cette euh, mini-série. Avançons-nous un peu dans cette arrière-salle, parce que juste derrière... Euh le côté bar, il y a une autre salle.
1: Comme tu peux le voir, euh, en fait, ce sont des, du mobilier qui est à disposition, qui n'est pas mis de manière permanente. C'est complètement évolutif. Donc, il y a des manches debout, il y a des tables, il y a des chaises, ce qui peut aussi faire un endroit, euh, encore une fois, de convivialité euh, et ou de fête, ce qui va très bien ensemble, d'ailleurs, ce qui est le, le but de tout ce rez-de-chaussée.
0: Alors, je crois aussi qu'ici, il euh, y a... Une fois par semaine, des dépistages, ce que j'ai vu dans l'agenda
1: Alors Oui, peut-être même un peu plus parfois. Euh, alors là, on va venir directement sur le fonctionnement du centre. Donc le centre a pour première fonction, vraiment sa toute première, c'est d'offrir des locaux, parce qu'il y a énormément d'associations lyonnaises qui n'ont bien sûr pas les moyens de pouvoir s'offrir ces locaux, et encore moins les infrastructures intérieures. Donc, je parle tout simplement d'avoir un bar, d'avoir Internet, euh, d'avoir du mobilier, d'avoir accès à une imprimante. On verra après, plus tard, à l'étage, des salles de réunion, des salles de travail. Il n'y a, a pas que la fête, il y a aussi le... on bosse hein, aussi. Et donc, il y a deux choses. Il y a une commission santé au sein du centre qui sont tenues par des bénévoles. Et il y a des associations membres. Donc, c'est là où je voulais en venir. En fait, le centre ne fonctionne que par les associations qui sont adhérentes. Ce qu'on appelle, je vais souvent le répéter, j'imagine, le CA, c'est-à-dire le Conseil d'administration, ce n'est que les représentants de toutes les associations adhérentes. Et c'est elles qui ont tout le pouvoir décisionnaire du centre. Et donc, dans ces associations, il y en a plusieurs qui font effectivement des dépistages anonymes et gratuits pour la santé physique et la prévention, là, en l'occurrence. Il y en a d'autres qui vont faire de l'accueil pour la santé mentale. Il y a une asso, par exemple, qui s'appelle « Queer and Care », qui est composé de psychologues, psychologues cliniciens, ils sont cinq, qui ont adhéré il y a trois mois, ça fait partie des nouveaux de 2022, qui, eux, proposent, ce qui, à mon avis, est très intéressant, un, un suivi psychologique des personnes en recherche de, de réconfort, de réponse à leurs questions, gratuit, bien évidemment.
0: Très bien. Ce que je vois aussi, c'est que vous mettez à disposition de, de l'information euh, sur tout type de sujets, euh, donc, euh, les discriminations, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, La semaine des fiertés, les différentes euh, choses des, que proposent les, les associations, euh, les informations pour les, les personnes exilées, de l'éducation la, sur la prévention, la PrEP, je suppose, le VIH. Euh... C'est ça. En fait, on retrouve le principe que je t'expliquais c'est-à-dire que tu vas avoir des.
1: J'allais dire des flyers, c'est pas très français, des brochures euh, qui sont éditées par le centre lui-même, donc qui vont être assez généralistes. Et par la suite, il y a aussi principalement les brochures des associations membres et aussi des brochures d'intérêt euh, général sur la santé, sur les loisirs, enfin tout ce qui touche de près ou de loin euh, les personnes LGBTI.
0: Et des préservatifs, je vois, si ah, besoin.
1: <rire> Donc effectivement, il y a toujours des préservatifs euh, en, en, en permanence. C'est comme la moindre des choses en 2022 d'avoir ça gratuitement à la portée de là. Je veux dire tous et toutes.
0: Je suis, suis d'accord, c'est important. Euh, et si on montait, euh, continuons la visite, parce qu'il y a un étage ici au centre LGBTI. Oui, plus
1: sérieux. Yep. Alors l'étage comporte les salles de travail. Hein je vais peut-être parler fort parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de travailler donc voilà donc là c'est divisé on va dire en trois salles principales tu as une cuisine qui est une véritable cuisine
0: c'est une très grande cuisine oui mais c'est un... nécessaire s'il y a beaucoup il de monde et fait l'année dernière post-covid uniquement par des bénévoles
1: du centre qui ont eu l'extrême gentillesse d'installer la totalité des meubles que tu peux voir ici et donc ça permet, le cas éventuel dans les plus petits cas de se faire à, à manger si on est là ou même un petit peu plus parce que tu vois qu'il y a quand même deux fours, la vaisselle deux frigo, congélateur, s'il y a des réceptions de pouvoir préparer et on en fait un double espace on n'a pas assez d'espace même 200 ce c'est pas assez grand on a un petit espace euh, coiffure, maquillage Lorsqu'il y a des shows, des artistes ou des personnes, ça leur fait euh, comme une loge, en fait. Là, on va arriver dans la salle centrale qui est la bibliothèque, comme tu peux le voir.
0: Je vois qu'il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres. Euh, beaucoup de, de livres. Alors, c'est, je suppose, tous sur la, la thématique euh, LGBTI+, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'ailleurs
1: Non euh, effectivement, euh, les ouvrages, qu'ils soient papier ou vidéo, puisque nous avons autant de livres que de DVD, ouais, DVD, ça fait un petit peu 2000, mais ça existe toujours, et ils sont tous sur la thématique LGBTI+. En revanche, ils ne sont pas tous sur une thématique militante. Il y en a, bien sûr, il y a des, il y a des livres d'information, mais il y a aussi des romans pour se faire changer les changer l'esprit et se faire plaisir.
0: Et donc, du coup, ces, ces livres et ces DVD, est-ce qu'on peut les, les emprunter ou les consulter Oui, ils sont à libre disposition ils sont gratuitement,
1: bien sûr où il y a, bah, encore une fois, tous les mercredis, à Minima, euh, le soir, la commission bibliothèque, qui est tenue par des bénévoles du centre, je ne vais pas dire bénévoles à chaque fois, parce que nous sommes tous et toutes bénévoles euh, du centre, et, et qui sont là pour pouvoir accueillir, et même parfois conseiller, parce que nous arrive souvent qu'il y a des personnes qui ne savent pas exactement quel livre choisir, et qui demandent euh, bah, des conseils auprès des responsables de la, com, de la commission bibliothèque.
0: Très bien, et bien bah, du coup, là on va faire une petite pause, et puis on se retrouve juste après. Les actus culturels LGBT continuent sur hétéroclite.org. Nous nous retrouvons donc pour Lyon Sau Queer pour la deuxième partie, toujours avec Franck. Donc, euh, donc là, nous arrivons dans la salle de réunion. J'imagine que c'est là où les différentes commissions se, se, se rencontrent pour faire des réunions. J'aimerais bien savoir quel est le, le rôle des commissions et combien euh, y en a-t-il et quelles sont les différentes commissions Est-ce que tu peux me, me les dire ou...
1: Les commissions, il y en a une petite dizaine. Alors, Elles sont plus ou moins actives suivant leur, euh, leur sujet. Les, les plus actives actuellement, il y a la commission Accueil dont je t'ai déjà parlé qui est assez large parce que c'est de l'écoute, de l'orientation, du soutien, de la présentation. Ça peut aller de choses très simples, comme un néo-lyonnais qui vient se renseigner sur la vie LGBTI, comme ça va être un peu plus dramatique que quelqu'un qui a d'énormes problèmes, soit dans sa vie concrète, soit dans sa tête, soit dans son corps, et qu'il faut vraiment aider physiquement et ou mentalement. Il y a la commission santé, qui intervient sur un peu tous les sujets concernant la communauté LGBTI, mais principalement effectivement sur la séropositivité et donc aussi la prévention, que ce soit bah, comme tu l'as vu tout à l'heure pour les capotes ou pour la PrEP ou pour des tests. Donc il y a, il y a tout ça, la commission bibliothèque, on vient d'en parler, je reviens pas dessus. Il y a une commission jeune qui est dirigée par un jeune, un vrai jeune, hein, c'est moins de 25 ans, ah oui? Euh, oui, c'est pas les jeunes grinders jusqu'à 49 ans qui. Quand on 78, <rire> <rire> je parle de moi. D'accord, euh, donc c'est vraiment une commission jeune avec une spécificité très précise parce qu'il est certain qu'on ne vit pas sa vie d'LGBTI à 18 ans comme on la vit à 40. Et c'est d'ailleurs la seule commission, je crois, sauf erreur, qui euh, accueille aussi des mineurs.
0: D'accord.
1: Donc ce qui est assez rare pour le, pour le citer. La commission trans, qui est une commission extrêmement active au sein du centre donc pour les personnes transgenres, donc c'est important. Et il y a une toute nouvelle commission qui vient d'être votée il y a deux mois, qui est la commission culture, qui fonctionne très bien qui en fait regroupe plusieurs ateliers, on appelait ça comme ça avant, qui existaient déjà, comme le théâtre, comme la danse, il euh, y a cuir, euh, fusion, enfin il y a tango, fusion, je crois que je confonds un peu les noms, pardon. Euh, différents groupes d'expression euh, culturelle qui fonctionnent bien. Ce sont des majeurs, euh, les six majeurs... Si hein, majeurs, accueil, santé, trans, bibliothèque, jeunes et culture.
0: Alors du coup, si on veut adhérer au centre, si on est une association et qu'on veut adhérer au centre, Comment ça fonctionne euh, Est-ce qu'il y a des critères, un procédé de, de sélection euh, Comment ça fonctionne
1: Alors, pas de sélection. On, essaie, on va essayer d'être le moins sélectif. Tu poses la question à la bonne personne, parce que je fais partie euh, du, de ce process, justement, de l'accueil des nouvelles adhésions. Il est, il est très simple, en fait. Euh, on demande à ce que l'association fasse une pré-réunion avec trois membres du bureau. En règle générale, c'est la coprésidence, donc Claire Lamberti et moi, nous sommes les deux coprésidents et coprésidenteux. Et le secrétaire général, Donc, on les reçoit entre deux ou trois, ils nous exposent leur, euh, qui ils sont, parce que souvent ce sont des nouvelles assauts qu'on ne connaît pas obligatoirement bien. Et les deux questions qu'on pose sont un peu toujours les mêmes, c'est quel est votre intérêt de venir au centre et quel est l'intérêt du centre à vous accueillir tout marche toujours des de côté. Et après ce premier entretien, on met à l'ordre du jour d'un CA, d'un conseil d'administration. Il y en a quatre par an, donc un tous les trimestres. Et euh, là, ils se présentent devant la totalité du conseil d'administration, donc des responsables des assos déjà adhérentes. Et leur nouvelle adhésion est soumise au vote du conseil d'administration. Et à partir du moment où le CA a voté son accord, elles sont de facto immédiatement adhérentes. Combien ça coûte l'adhésion pour une association, c'est 150 euros l'année. À ne pas confondre avec l'adhésion individuelle au centre, qui existe, qui est peu euh, connue, mais qui existe, qui, elle, est de 15 euros l'année. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, pour une association, ces 150 euros leur permettent l'accès, dans le respect des autres et d'un planning, bien évidemment, mais à la totalité de l'infrastructure, des locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, tout au long de l'année.
0: Et si on veut un peu euh, mieux vous connaître euh, et juste euh, vous rencontrer euh... Comment ou quand ça se passe Ah bah
1: Le mieux, il y a encore ces commissions d'accueil du mercredi, puisque ce sont vraiment des soirées destinées, comme je te l'ai déjà dit, à l'accueil de tous et de toutes. Il y a évidemment beaucoup d'autres soirées et d'autres permanences au centre, mais ça va être des permanences plus ciblées, répondant à un besoin plus spécifique. L'accueil le plus général va être le mercredi soir. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, par rapport au site, il y a deux choses. Il y a un formulaire de contact, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise de venir physiquement tout de suite, qui veulent un petit peu se renseigner. Donc, n'hésitez pas à, vous poser, à nous poser les questions que vous vous posez via ce formulaire. On le traite en permanence, bien évidemment. Et il y a un 08, donc un appel prix classique, c'est-à-dire pas de prix maintenant, parce que plus personne Netflix, hein, on est tous dans nos forfaits téléphoniques donc il y a un 08 qui est une, li une ligne d'écoute qui fonctionne tous les jours de 9h à
0: 20h sauf le dimanche Si les gens qui nous écoutent aimeraient euh, participer et devenir bénévole euh, est-ce qu'il euh, y a toujours de la place pour ça Toujours, Ça <rire> c'est très clair toujours, et oui alors je vais encore faire la même
1: formulation je suis vraiment désolé, mais effectivement sur le site internet il y a devenir bénévole donc on peut remplir un formulaire euh, qui n'est pas du tout un formulaire de police hein, qui est un formulaire d'envie pour savoir vers quelle commission, quel groupe de travail ou même quelle intervention individuelle et ponctuelle on peut vous proposer et il y a un, une personne qui est responsable de la gestion de ces bénévoles pour essayer de faire autant que se peut que les désirs et les besoins se rencontrent, parce que parfois c'est pas toujours le cas, parfois il y a des tâches un peu plus ingrates que d'autres, mais d'autres au contraire bien enrichissantes Super
0: c'est à peu près tout le temps qu'on a pour cette, pour cette interview et euh, bah, j'aimerais savoir si tu as euh, quelque chose d'autre à dire sur le centre auquel on n'aurait on, on pas pensé, euh, quelque chose que ouais, on n'aurait pas mentionné encore mais qui serait bien de, de dire
1: ce que je voudrais dire en général, c'est que même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire. Euh, moi, j'ai la cinquantaine passée. Donc, euh, j'ai vécu celle des années Aide et Act Up euh, à Paris, qui plus est. Hein. J'étais en plein milieu du 120 battements par minute. Donc là, on était vraiment à l'essentiel. On était sur des questions de vie ou de mort par rapport à une maladie, le VIH. Euh, Aujourd'hui, on a encore des questions sur euh, la vie et la mort sur des sujets plus insidieux, comme les agressions, par exemple. Et malheureusement, euh, en mai 2022, il n'est pas encore facile d'être LGBTI+, et de vivre normalement, correctement, simplement, au quotidien. Donc ce sont ces points-là, et c'est pour ça que le centre a signé, euh, il y a deux ans, on a commencé en février 2020, super timing, un mois avant le confinement une charte de lutte contre les LGBTI phobies avec beaucoup d'acteurs institutionnels pour les citer très rapidement la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne, la métropole pas que, la préfecture qui représente l'état, le procureur donc qui représente la justice le rectorat qui représente l'éducation l'ARS qui représente la santé officielle, le ministère de la santé, la police la gendarmerie on est beaucoup, on est une petite trentaine quand on se réunit euh, tous les mois, où euh, c'est quelque chose d'extrêmement concret, car euh, il y a 52 propositions très précises contre euh, les LGBTI-phobies, qui, pour faire simple, on va dire, vont de la prévention à la punition, en, pense, en passant par la formation et l'information. Et donc on suit ces 52 points avec un avancement très concret, pour te donner ne serait-ce qu'un seul exemple, peut-être que quelques-uns de tes personnes se souviennent d'une campagne, tu as les affiches derrière toi, qui a été faite euh, sur la métropole de Lyon, il y a quand même plus de 300 affiches l'année dernière en septembre, septembre 2021, qui est euh, l'œuvre d'un artiste sud-américain Daniel Arzola qui nous a fait ces visuels qui ont rencontré un très vif succès de la part de tous et de toutes et du grand public et des institutions politiques. Elles sont très vives, très colorées, où l'idée est sur la question de genre et de dire que le genre appartient à la personne qui, elle, décide de son genre. C'est ni un État, ni un médecin, ni un passant, ni la famille, ni un ami, ni un collègue, personne d'autre, que la personne elle-même est capable de dire de quel genre elle est. Et c'est le sujet de cette campagne euh, où la ligne de base, c'est euh, « mon genre n'est pas une blague, je ne suis pas une blague ». Parce qu'en anglais, c'était « my gender is not a joke ». Donc voici très concrètement ce qui se fait. Je vais te donner un petit scoop. Tu ne seras pas venu pour rien. La nouvelle campagne arrive pour le 1er juin. Euh, en préambule, si je puis dire, de la quinzaine des fiertés du mai de juin, où il y aura plus de 150 affiches sur... Euh, on va dire la métropole de Lyon, mais à 99%, ça va être la ville de Lyon. Et avec une autre campagne qui sera déclinée, elle, fin juillet, sur la ville de Villeurbanne. Et donc, on espère que bah, ça a été le cas l'année dernière, ça va être encore le cas. Comme ce sont des affiches très vives, très colorées, les gens s'arrêtent, regardent, s'interrogent, discutent, échangent. C'est exactement le but de cette campagne, de s'interroger, de vouloir s'informer. Nous, on est là pour répondre s'il y a des questions.
0: OK, ouais, les affiches sont vraiment magnifiques. Euh... Merci pour Daniel Arzola. Daniel Arzola, euh, regardez, euh, regardez son, son profil Instagram, ou je ne sais pas.
1: Exactement, <rire> A-R-Z-O-L-A. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il a commencé à être connu mondialement. Alors, je vais dire sud-américain, parce que je suis nul en géographie, je ne sais pas de quel pays de Sud-Amérique. Je fais mon Américain qui confond l'Europe et la France, désolé. Euh, c'est entre autres, parce qu'il a évidemment beaucoup de talent. Mais euh, je pense que l'histoire est vraie, je ne pense pas que ce soit une légende, que Madonna, en fait, l'avait croisé en... dans son pays natal. Actuellement, il vit à Minneapolis, aux états unis Et euh, avait justement posté ses... son œuvre sur son Insta perso. Et c'est ce qui a fait vite avoir cette renommée qu'il a internationalement aujourd'hui. Comme quoi Insta fonctionne.
0: <rire> Waouh. Bon, bah, euh, écoutez, euh, ne ratez pas la campagne publicitaire euh, dans la ville de Lyon ce mois de juin et ce mois de juillet à Villeurbanne. Euh, regarder et puis euh, parler autour de vous hein, si vous pouvez de, de la cause euh, trans euh, et euh, LGBT en général parce qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire sur, euh, sur tous ces sujets et, et c'est bien de sensibiliser euh, dès qu'on peut euh, les gens à ces, à ces, à ces sujets parce qu'il y a encore beaucoup de, de il y a beaucoup
1: à faire si il y a beaucoup d'incompréhension voilà, si si il y a beaucoup à faire, moi je vois le combat s'est déplacé je dirais que le, le combat qu'on avait dans les années 80-90 donc les années sida et post-sida étaient vraiment un combat d'acceptation pure et simple, de reconnaissance pure et simple des personnes, allez, on va dire LG, lesbiennes et gays, c'était relativement binaire à cette époque, au fur et à mesure, c'est rajoutait le B, le T, le I, le Q, le A, et il y a des gens que ça agace d'ailleurs, ils vont nous faire tout l'alphabet, non, pas du tout, c'est qu'il y a des sensibilités différentes, et qu'on va dire que le très gros effet, mais quoique, pas très bien et pas toujours et pas par tous, mais que maintenant, euh, le combat se déplace un peu plus vers les minorités dans notre minorité. Et je pense que c'est un tournant des années 2010-2020 qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que moi, je vois, j'ai des amis de mon âge, de 50 ans, qui n'ont pas encore très bien pris en compte et qui trouvent que euh, oui, il n'y a pas assez de personnes pour en parler. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Et donc, euh, là, actuellement, effectivement, les... Personnes transgenres sont, pour nous, un gros, gros point de travail. Il y a encore énormément de travail à faire au niveau de la loi, au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'état civil, au niveau des prénoms, au niveau du suivi psychiatrique. Il y a, il y a un boulot de folie, vraiment de folie. C'est un pur parcours du combattant, malgré toutes les circulaires de simplement changer de prénom par rapport à sa volonté de genre. Qu'est-ce que ça, qui, ça peut mettre en danger que quelqu'un décide de son propre prénom
0: Merci beaucoup, Franck, euh, pour cette interview et pour toutes ces informations sur le centre LGBTI. Euh, je suis sûr que bah, les gens qui nous écoutent maintenant, euh, qui voulaient peut-être en savoir plus hein, sur, ce, sur ce lieu, ont maintenant euh, toutes les informations à leur disposition. Donc, euh, je répète, hein, le site c'est bien centrelgbti-lyon.org. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, euh, eh ben, suivez-nous sur Instagram euh, LyonSoQueer. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon So Queer. Au revoir. Merci
1: Ben, merci à tous et à toutes. Bonne journée.